0: ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Probando! ¡Uno, dos! ¡Probando! ¡Y comenzamos! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos! A este nuevo espacio creado con mucho amor para todos ustedes. Yo soy Andrea Garzán, directora de Viva la Vintage, y esto es Viva la Podcast, un espacio libre donde hablaremos de moda, de estilo, de educación, de pasarelas, de tendencias, de moda vintage, de moda retro, de cuestiones contemporáneas y cualquier tema que se nos venga a la mente, siempre y cuando estén ustedes allí para escucharnos y pues para crear una charla y poder estar en un ambiente súper cool todos platicando acerca de moda, de sostenibilidad, y de muchísimos otros temas. Y pues bueno, esto es Viva la Podcast. Actualmente estamos viviendo una revolución, un cambio, un movimiento... Eh, una situación que estoy total y completamente segura que ninguno de nosotros habíamos vivido antes. Y pues bueno, dentro de estar ya dos meses encerrada en casa, he querido dar espacio a este podcast. Ya tenía tiempo que quería crear algo así. Pero me había costado mucho y creo que también es algo de lo que quiero que compartamos dentro del podcast. Me había costado mucho desenvolverme o pararme de la cama o ponerme a crear, ¿no? Y últimamente he redireccionado lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Y pues quiero compartirlo con ustedes. Eh, yo soy Andrea Garzán y durante estas siguientes emisiones voy a estar platicando con ustedes acerca de sostenibilidad de moda y el principal factor por el cual estoy aquí es por Viva la Vintage, así que el día de hoy en este primer programa piloto les voy a estar platicando un poquito acerca de mí, de Viva la Vintage y del principalmente por qué estamos aquí. Eh, bueno, yo soy una amante de la fotografía, un amante de la moda. Desde muy chiquita me gustó, me gustó siempre como vestirme, vestirme por y para mí. Y mis papás siempre me dejaron mucho como descubrir quién era yo con la ropa. Eh, soy egresada de la carrera de policía de relaciones públicas. Digo, bueno, quizá por eso me encanta también hablar y me siento como muy segura eh, platicándoles acerca de estos temas. Me gusta mucho el tema también de la sostenibilidad y es algo en el cual me quiero seguir enfocando y quiero que este podcast también lo enfoquemos. Me gustó siempre durante toda mi carrera desarrollar la parte creativa, eh, pero algo en lo que desde el final de mi carrera y que creo que fue una de las materias que me cambiaron el panorama, que fue City Brand, eh, que, que me ayudó a enfocarme hacia el branding, ¿no? Y al final de, de la carrera universitaria me enfoqué hacia allá. El tema del branding es, yo creo que dentro de la carrera, el tema que más me apasiona y me gusta. Eh, hacia el personal branding, hacia la creación de las marcas. Y bueno, allí fue donde comencé, ¿no? Comencé con toda esta esta aventura se podría decir así de crear esta, esta bella marca que también ya tendrá su tiempo de que platicaremos de ella un poquito más adelante. Primero pues quisiera platicarles por qué nace la idea también de generar un podcast me gustaría la verdad que hubiera más contenidos que hablen pues de moda y que a la vez sea pues una cuestión de moda responsable ¿no? o sea me encanta consumir eh, podcast, perdón y pues busco que sea esta una transmisión colaborativa ¿no? donde también podamos conocer a nuevos talentos y hablemos del desarrollo veracruzano y nacional, pero aparte de los emprendedores, ¿no? Eh, yo soy una persona que, bueno... Renuncié para poder estar aquí, renuncié a mi trabajo, renuncié para poder dedicarme a lo que amo y a lo que me gusta hacer. Y bueno, afortunadamente creo que ha dado buenos frutos y la marca, pues por hoy puedo decir que es mi bebé, ¿no? Soy una madre primeriza y fue como <ríe> eh, dar a luz a un bebé que me llevaría, o sea que desde un principio me di cuenta que no era un bebé normal y que me iba a llevar a, a vivir muchas aventuras. Eh, pero pues bueno, me gusta muchísimo escuchar podcast, así que quise crear el mío, donde pudiéramos tener total libertad en el momento de hablar pues de los temas que consideramos relevantes en el mundo de la moda y de la sostenibilidad. Tendremos también diferentes invitados, claro, dependiendo de la ocasión, quiero conversar con personas que tengan experiencia pues, en los temas, porque sé que aquí también lo importante pues, es compartir entre todos nosotros nuestras experiencias y nuestras vivencias, compartiremos historias de emprendimiento, compartiremos historias de la moda sostenible principalmente, porque creo que está padre generar ya un cambio, ¿no? Y está padre que, al menos en mi ciudad, también he visto que hay muchas personas interesadas hacia esta temática, hay muchas personas que customizan su ropa, hay muchas personas personas que también se dedican a la cuestión de la venta de la segunda mano y del vintage. Entonces, pues, hablaremos también con ellas y veremos qué está pasando, porque es una buena idea apostar hacia, hacia, esta, um, hacia esta gran línea temática, y más ahora que estamos después de, de, del encierro, creo que va a ser un tema muy, muy interesante del cual tratar eh, y que ahora muchísimas marcas van a voltear a ver hacia la sostenibilidad, no solo en cuestiones como de moda, sino como en general, me parece. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que inicia Viva la Vintage? ¿Qué es Viva la Vintage? ¿Cómo, ¿Cómo llego aquí o por qué fue que nació este gran bebé? Y, bueno, como les platicaba yo, en 2018 renuncié a mi trabajo en una empresa justamente de emprendimiento e innovación. Y, principalmente, ahí creo que fue mi primera empapada acerca del emprendimiento. Pero siempre, bueno, yo ayudaba a, eh, al las personas que querían emprender, ¿no? O nosotros capacitábamos a las personas que iban a emprender. Entonces, yo siempre me sentí del otro lado, ¿no? Yo siempre dije, es que yo no quiero estar de este lado ayudando a emprendedores, yo quiero ser emprendedora, ¿no? O sea, yo siempre me sentí identificada con, con la con las personas que iban allí con nosotros entonces creo que eso fue como de las principales eh, de los principales motivos que me hizo decir tú no deberías estar de este lado sino del otro y pues bueno como en mi empresa se dedicaban mucho más a la tecnología no era tanto como el sector hacia donde yo quería eh, encaminarlo entonces dije bueno gracias este es como el final del ciclo así que lo que hice fue saliendo de allí terminar mi tesis porque no la había terminado y con el dinero de mi liquidación me fui al Caribe eh, todo un mes. <ríe> la verdad es que creo que fue una de las mejores decisiones que, que, que tomé porque pues la verdad es que esta aventura comienza entre la playa, el sal, el, la sal, el mar y la arena, ¿no? O sea, Viva la Vintage nació prácticamente de que entre las olas. Porque, pues, siempre me ha encantado crear marcas, ¿no? Eh, siempre me ha gustado la moda y allí sentada, pues, sola frente a las olas del inmenso mar color turquesa, me di cuenta de que no había nada más bello que el planeta en el que también habitamos, ¿no? Eh, entonces, me, o sea, toda mi cabeza comenzó a hacer clic, ¿no? O sea... Eh, la presentación de mi tesis era referente hacia una guía para generar ¿no? o sea, branding hacia las marcas. Y había yo presentado una marca que también, bueno, se relacionaba más bien como a la cuestión del diseño de la ropa. Eh, pero llegó un punto en el que yo dije, bueno, vamos a comenzar por algo más sencillo. ¿no? En el que no tenga yo que generar una maquila, sino que con las piezas que ya están, porque son preciosas también así como son, podamos como comenzar a distribuirlas, ¿no? O sea, sabemos que el mercado de la segunda mano y lo vintage, ¿no? es algo que comenzara en 2020, que tiene años no como, como generándose, pero sí que en los últimos dos años yo creo ha tenido como su boom, ¿no? Y pues toda esta cuestión del respeto y del amor por... Eh, la moda vintage, la ropa vintage y aquí hay que hacer un gran, enorme y hermoso paréntesis porque este tema me encanta hablarlo y yo creo que es como dentro del podcast para mí una parte cúspide y una parte muy importante y, y que quiero también eh, compartirla con ustedes es que todo esto comenzó por inspiración de cinco personas muy importantes principalmente todo comenzó por mis abuelas y mi bisabuela, ¿no? Ellas, bueno, me daban su, su ropa desde muy chiquita para que yo la rendiera o la donara, ¿no? O sea, era como hija, ¿no? Ya no me sirve, ya no la quiero, toma mi ropa, ¿no? y yo desde, desde chiquita comencé a coser, desde los 17 porque todas ellas cosían, entonces pues me, me inspiró y como no me gustaba ir a las tiendas departamentales a comprar ropa para vestirme igual que todas las demás eh, esas prendas a veces que ellas me daban yo las ajustaba a mi talla o decía es que estas, estas prendas, ¿qué onda? son unos tesoros ¿no? o sea, ¿cómo voy a tirar o donar o regalar o vender esta pieza que usó mi abuela hace tantos años, ¿no? o sea, desde chiquita ya como que tenía, llevó un poquito esa esta idea de este chip entonces muchas prendas las guardé muchas otras las eh, digamos que las rediseñé para usarlas, de hecho todavía las tengo en mi closet, son así como tesoros de los tesoros y ellas comenzaron a inspirarme mucho de hecho como dato muy curioso eh, mi bisabuela justamente en el taller o sea el lugar donde hoy es el taller también ella tuvo una pequeña tienda de ropa hace muchos años y se iba a México y la traía y, y la vendía ¿no? entonces yo creo que el, el, el destino me ha encaminado ¿no? hacia, hacia, hacia esto que vamos a hacer eh, por otro lado también mi mamá por ejemplo es parte muy importante de, de, de la marca en la cuestión como pues de inspiración visual, porque pues toda la vida me la pasé viendo la ir a su trabajo en tacones, en eh, faldas tipo lápiz, en blusas tipo Versace, con accesorios dorados, ¿no? Entonces imagínense esta hija influenciada por esta mamá que todos los días iba al trabajo de esta manera, o sea, es para mí la representación de la imagen para Viva la Vintage, ¿no? O sea, este tipo de, de moda, este tipo de, de, de joyería, o sea, estos colores. ¿no? Por eso creo que Viva tiene muy eh, impregnado esta, esta imagen visual. ¿no? Porque muchas personas que seguramente me conocen saben que mis colores... No son tan vibrantes como tal, ¿no? Inclusive en mi cuenta personal de Instagram tengo otros colores o yo me represento y me identifico con otros colores, pero pues Viva la Vintage tiene su propia esencia y es como... Ahora sí es mi hijo y tiene como su propia integración personal, ¿no? Y bueno, aquí otra persona que también fue muy, muy importante para que yo pudiera llegar a crear Viva la Vintage es mi papá, porque él desde que yo era muy chiquita me comenzó a llevar a bazares eh, bueno, él, él le gusta como esta cuestión de, um, de las antigüedades, ¿no? por así decirlo más bien. Y él siempre iba buscando de que la máquina de coser antigua, de que las cerraduras ¿no? o de que estas planchas ¿no? que, que hace muchos años utilizaban. Entonces mi casa está llena de ese tipo como de herrería, por así decirlo. Y pues yo identificaba algunos bazares de mi ciudad y pues yo observaba él cómo negociaba, ¿no? O cómo compraba estas piezas y yo decía ¡Wow! ¡Qué cool! ¿No? O sea, inclusive yo tengo como también mucho esa influencia eh, en el hogar y tengo como ya muchas piezas que he comprado desde mis propios cacerías eh, de, de, de tesoros y que me he traído ya a mi cuarto porque me, me inspiró mucho y me dejó mucho esta cuestión de ir a buscar a bazares antigüedades con mi papá y pues de allí también nace, ¿no? Como esta cuestión de, de, de crear una marca vintage. Y y bueno, había dicho que eran cinco, pero realmente ahorita que lo estoy pensando son seis, porque mi bisabuelo era fotógrafo. Entonces, pues para toda esta cuestión de la creación de las fotografías y de la imagen para las marcas, yo creo que dentro de mis venitas por allí corría el, el, el amor por la fotografía. Y pues mi bisabuelo fue fotógrafo y pues algún día nos volveremos a encontrar. Y algún día le podré decir que que estoy haciendo lo que él también amaba hacer, y pues nos pondremos a platicar de, de esta pasión por la foto también. Eh, y pues esta esto por eso les digo que esta parte era como muy emotiva y muy importante, porque, y, y bueno, también es como, como un consejo de que ve, veamos hacia atrás y veamos de dónde venimos y veamos por qué somos, soy quién somos, ¿no? Y es una parte creo muy importante también para, para identificar hacia dónde vas, ¿no? Y, pues, bueno, poco a poco, eh, después de andar en el Caribe un tiempo, después de regresar, porque pues el dinero de la liquidación se me acabó, ¿verdad? Entonces yo tenía que regresar. Eh, y pues ese viaje para mí fue como de redescubrimiento, de reencontrarme, de darme cuenta de que sí puedo, de darme cuenta de porque me fui sola, ¿no? O sea, me fui sola, estuve allá, o sea, viajé sola y allá estuve un tiempo también con mi novio, ¿no? Eso, eso, eso me ayudó mucho en el apoyo moral, ¿no? De no estar sola, pero él tenía que trabajar. Eh, y pues yo me quedaba sola en este limbo donde todas las piezas de rompecabezas comenzaron a armarse. Después nos regresamos en un viaje en moto, by the way, <ríe> otra gran aventura que quizás después la, la, la podamos platicar. Pero bueno, regresamos, eh, todavía fue como un tiempo de incubación y pues decidí que la marca naciera el 7 de diciembre nosotros regresamos por ahí de agosto y esos meses digamos que se incubó la marca y me sirvió para pues hacer un par de viajes y, y, y tener prendas en stock y el 7 de diciembre nació el 7 es mi número favorito y pues diciembre también es, es el mes de mis cumpleaños y siento que es un mes que marca una gran pauta para cerrar e iniciar ciclos y dije bueno si iniciamos el 7 de diciembre lo que las personas están en la navidad y en año nuevo y y poco a poco nos comienzan a conocer, probablemente en enero, ¿no? Que viene como con, con, con más fuerza el año, pudiéramos como comenzar a, a que nos conozcan todavía más, ¿no? Entonces, pues como les decía, rápidamente me di cuenta de que este no era un bebé normal y que estaría lleno de sorpresas y, y muchas aventuras. Viva la Vintage es... Híjole, para mí yo creo que hoy Viva la Vintage ya se volvió más que una marca. Hoy Viva la Vintage es para mí pues un, un parte ¿no? de mi proyecto de vida y siempre me gustó platicarlo así porque, bueno, con mis maestros cuando creaba las, las otras marcas y comenzamos a platicar que también son parte de mi proyecto de vida, se me hacía muy bonito nombrarlo así, ¿no? Porque ya te visualizas con ellas, ya las visualizas dentro de tus proyectos, ya las visualizas como parte del camino y de la historia que tú vas a crear y sabes que para llegar de una a otra o para llegar de un punto a otro tienes que crecer con ellas, ¿no? Viva la Vintage, pues es una marca mexicana dedicada a fomentar el consumo responsable de prendas. Eh, yo la presento como una alternativa de moda sostenible que ayuda a contrarrestar el impacto del fast fashion en la sociedad, en el mundo, en la ciudad. Vamos a intentar que, que el fast fashion disminuya. Y pues obviamente eh, preparé bueno, próximamente un podcast donde vamos a platicar acerca del fast fashion. Porque creo que es un tema uf, amplísimo, eh, súper interesante. Y pues bueno, platicaremos de él. Dentro de Viva la Vintage nos gusta pues mucho encontrar prendas únicas para las personas en cada búsqueda de tesoros nos adentramos en un mundo maravilloso la verdad lleno de historia por contar lleno de mucha nueva vida para dar a la ropa y pues bueno disculpen que a veces hablo en plural pero me gusta pensar que que viva la vintage aunque la llevo yo principalmente ha tenido como el apoyo y el sustento de pues de muchas de muchas personas y aquí es donde también quiero, quiero hacer como esta mención, ¿no? Súper importante a todas las personas que me han apoyado durante el camino. Y estoy súper agradecida con Viva La Vintage por haberme dejado conocer a personas pues tan maravillosas. Hay amigos, o sea, personas que hoy puedo llamar mis amigos que he conocido porque han llegado o por casualidad al taller o porque han llegado a acompañar amigos, ¿no? Entonces no saben lo hoy rica que soy, o sea, rica en amor, gracias a la marca. O sea, hoy soy muy afortunada y creo que más allá de ganancias monetarias, la marca me ha dado ganancias personales, ¿no? Y me voy a volver a poner sentimental. <risa> Pero la verdad es que se siente, se siente muy padre poder haber dado o haber creado algo que te haya dejado más a ti de, de, de lo que tú de lo que tú crees que hiciste por la marca, ¿no? Obviamente estamos aquí y la marca nació y la marca se creó con el fin de poder generar un impacto positivo no, en las personas y de poder generar un, un impacto ecológico no, también. Pero sin darme cuenta, yo estar creando esto me generó un impacto positivo hacia mí como por tres. Y todas estas personas que he conocido, o sea, ha sido un viaje muy, muy padre que... Espero también en otros podcasts tenerla... Bueno, en otros capítulos, perdón, tener la oportunidad de, de platicar con ustedes y de si tienen ustedes dudas acerca de, 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 de lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido, pues lo pudiéramos platicar, ¿no? Ha habido muchas ventas especiales donde pues no solamente se vuelve como una venta digital, ¿no? O sea, no solamente es como una cuestión de una venta en línea por Instagram, sino que puedo convivir con las personas... Eh, pues de forma física y tenerlas en la tienda y poder abrazarlas y poder decirles esa es tu prenda y poder ver cómo se les ve en persona la prenda puesta, ¿no? O sea, no saben para mí lo bello dentro de conocer a las personas y de hacerme amiga de ellas, lo bello que es ver llegar a una persona que no conozco, o sea, es como hola, bienvenido o bienvenida y verlos entrar por esa puerta y ver cómo sus ojos se iluminan, y cómo se, se ponen grandes, y comienzan a, a, a ver la ropa, y comienzan a sacar qué colores, qué formas, qué texturas, ¿no? Y, y pues todo está revuelto, ¿no? O sea, para mí todo es unisext, solamente a veces dividimos como por categorías de prenda, pero no, no por género, ¿no? O sea, y que hay hombres que se llevan faldas, y que hay mujeres que se llevan camisas de hombre, ¿no? O sea, como entre comillas, porque la, la, la hechura, bueno, entendiendo un poquito de costura, la hechura hay veces en que sí está hecha como para la fisionomía femenina o masculina. Pero, pues, póntelo. Si te gusta, llévatelo. Y si te queda bien, y si te hace brillar, y si hay magia en ti cuando te lo pones. O sea, yo me emociono tanto cuando a las personas se les ve bien la ropa. O sea, sea la forma que la prenda tenga, y que la persona pues esté feliz ¿no? con el resultado de, de la prenda en ella, porque se representan a ellos mismos, ¿no? O sea, yo creo muy fielmente que la persona cuando llega al taller encuentra una prenda que se representa con él mismo, ¿no? O sea, que tú puedes decir, esta prenda es Andrea y me representa, y si tú la ves vas a decir, claro, es Andrea, ¿no? Y, y, y eso es lo que también Viva la Vinta se ha vuelto, que las personas se encuentren con ciertas piezas. Y es tan divertido al punto de que hay personas que llegan por segunda, tercera, cuarta vez. Y yo a veces les recomiendo piezas con base en lo que también se han llevado porque observo y analizo quiénes son y platicando con ellos digo, claro, de seguro esta pieza les, les va a gustar. In inclusive desde antes de que lleguen al taller, cuando las estoy encontrando o cuando a lo lejos veo la pieza y digo, claro, esta pieza me recuerda a tal persona y me la voy a llevar porque seguramente va a ser para él, ¿no? O sea, más allá de... de pensar en la acción, se la voy a vender, es como de, claro, se lo va a ver increíble, ¿saben? Y claro, va a hacer que su personalidad resalte, y claro, se va a ver más bonita, y ¿saben? Entonces, para mí eso es como la verdadera magia de, de la ropa, ¿no? No viéndola desde una cuestión como consum de consumismo, sino como de una cuestión de de exaltar tu personalidad y de hacerte sentir y, y, y verte bien, ¿no? Porque creo que la ropa ha llegado a complementar esta parte personal que tenemos y se ha vuelto como una amiga más. Y eso creo que es también lo que Viva la Vintage fomenta o, o busca, ¿no? Como generar, empatar con las personas que llegan, que llegan a Viva la Vintage. Y, pues, una vez que, que, que las prendas llegan al taller, eh, es muy importante decir que las curamos, ¿no? O sea, que... Todas las piezas están curadas, salvo que alguna, tal vez porque son un montón oral de prendas, se nos haya ido, pero pues eso pasa muy poco. Esto significa que, pues bueno, la prenda se lava, se cura si es necesario, ¿no? Eh, también pasa un proceso de inventariado donde entra un stock y, bueno, porque pues me gusta tener toda mi ropa pues bastante bien organizada y... Pues espero que alguno de ustedes, eh, bueno, es punto, el punto llega en el que esperamos a que algunos de ustedes se enamore de ellas y se las lleve para que las adopten, ¿no? Yo siempre les agradezco por adoptar la prenda y llevársela a vivir cientos de aventuras porque, no sé, no se han puesto a pensar así como, al menos la ropa vintage y de segunda mano, ¿cuántas aventuras no vivió antes? Hay piezas que las personas que me las han dado, por ejemplo, mis abuelas, me dicen que son de la década de los 80s o de los noventas. Ya a estas alturas han pasado mínimo 20 años de que esa prenda existe. Entonces, ¿qué ha vivido esa prenda? No? Porque yo siempre pongo el ejemplo de que, ok, tu cuarto sabe mucho de ti. Si tu cuarto hablara, dicen, uy, diría muchísimas cosas de ti. ¿O qué diría tu cuarto de ti si hablara? Pero imagínate tu ropa. O sea, tu ropa siente contigo. Si llueve, tu ropa queda mojada contigo. Si abrazas a alguien, tu ropa abraza contigo. Si te sientes triste, tu ropa está allí viviendo esa tristeza contigo. O si corres, o si brincas, o si ruedas, o si, no sé, mil cosas, la ropa ahí está. O sea, tus prendas están viviendo estos viajes. Si te vas de aquí a... Corea del Sur y regresas y tu prenda lleva, ¿no? O sea, o por qué seleccionas ciertas prendas o, por ejemplo, cuando yo me fui a, a, a Quintana Roo, ¿no? O sea, ¿por qué me llevé esas ciertas prendas? Porque representaban lo que yo quería para ese momento, ¿no? Y quería llevármelas para vivir ese momento con ellas y, obviamente, iba a llevar prendas felices para vivir ese momento feliz que me gustaba. Entonces, creo que aquí viene un poquito mucho de de esta... Como representación con las personalidades, como les decía. Entonces a mí me encanta, me encanta pensar que la ropa también vive, sueña, vibra y nos apoya en muchas otras cosas, ¿no? Esa es como la forma romántica en la que, pues, obviamente me gusta ver la, 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 la ropa. Y que creo que siempre es algo más que, que, que eso, siempre es algo más que ropa. Y, pues, bueno, creo que, creo que hoy les he platicado todo lo que les quería yo platicar. Eh, les platiqué un poquito de mí, les platiqué un poquito de cómo nació la marca Si tienen más dudas y preguntas obviamente van a poder seguirnos preguntando y platicando en nuestro Instagram Que es arroba Viva MX y el mío es arroba Andrea Garzan Así que pues bueno, vamos a, a, a seguir platicando en las siguientes emisiones Y espero que este primer programa les haya gustado La verdad es que eh, para mí fue todo un placer poder platicar con ustedes durante la cuarentena y pues obviamente voy a intentar no, no no tocar tanto ese tema y vamos a buscar hablar de muchos otros temas más y pues hasta aquí me despido gracias por escucharme de nuevo yo soy andrea garzán y bueno esto fue viva la podcast muchas gracias por escucharnos